0: что он достаточно все-таки компактный и вот сейчас в мир донглов я зашел тоже потому что там только USB C порты по-русски говорят Донглов э, да мне кажется да я даже не знаю как еще говорят но переходник
1: переходники yeah. да адаптеры um, кстати говоря о Тесли вышел новый э, Трак Тесла Трак да, Cybertruck. Да, Cybertruck. Кибернетический, как это будет по-русски, пикап. Кибер,
0: кибер, кибер, ну, кибертрак, говорят по-русски, мне кажется, да. Но прикольно, у них очень необычный
1: внешний дизайн, да. Да, куча мемов, естественно, это породило то есть какой-то ретро и футуристический одновременно дизайн. У меня один знакомый меня удивил, сказал, что он уже встал в очередь и внес... Там 100 баксов всего в очередь. Да, да, да. Обычно тысячу или 1500 они брали, а здесь всего 100 баксов.
0: А, прикольно. Мне больше всего понравилось описание, что все ожидали, что Тесла выпустит... Для любителей траков они выпустят Теслу, а получилось, а они выпустили для любителей Теслы, они выпустили трак. Это немножко разные вещи. И... М- Не знаю, мне кажется, все равно просто из-за того, что очень-очень радикально необычный дизайн, многим людям займет какое-то время его привыкнуть к нему, но вообще по -по цене он соизмерим с продаваемыми пикап-траками. В Америке же пикап-трак это типа самая популярная машина. Вот я сейчас был в Аризоне, очень много по дорогам ездят пикап-траки, и а в России, покуда им мало пользуются, все думают, что у них там в кузове что-то возят. На самом деле, конечно, не, его не используют как грузовик там, с открытым кузовом. Да, его используют в основном, чтобы как а, тягач, который тянет там, за собой прицеп там, лодку или орви или еще что-то. То есть, это как... Тебе надо что-то большое вести, Для этого тебе это автомобиль происходит. Но покуда, если ты возишь даже раз в месяц, тебе для этого имеет только автомобиль как бы неудобно, и ты им пользуешься в остальное время. И как бы поэтому вот ну, пикап-траки, они стали раньше, там, не знаю, 20 лет назад у них была кабина но только на 2 человека, сейчас они уже почти все сделаны с полноценной кабиной там, что в четвером, в пятером можно сидеть.
1: Да, э, как раз у Тёма Лебедева был выпуск э, его э, YouTube новостей, mm-hmm. он там э, долго обсуждал про рассказывал, как в Америке обожают траки, а в России они никому, совсем никому не нужны, uh-huh. и что они как, как, как вот просто вымахнуться, там редкие там кто-то покупает. А мне друг рассказывал, что в Бразилии аппетит абсолютно такой же, как в США на траки, но там это вот считается тоже как немножко роскошью, потому что если ты можешь себе позволить такой, значит у тебя там может быть две машины есть, потому что траки для всего не подходят. Но в Америке можно увидеть потрясающие там огромные траки, у которых там полноприводные, у которых есть на 5, 5 человек сидения, и еще и кузов, и, и тут их там переоборудуют, делают из них там какой-то кемпер, там mm-hmm. кровать положить сзади, крышу поставить.
0: Да, да, ну, мне кажется, в России популярны, потому что просто, во-первых, большая часть людей покупает дешевые машины, я вот столкнулся с тем, вот я когда по России ездил, там был на Кавказе, все очень большое количество людей до сих пор ездит на российских машинах, там какие-нибудь там Лады, Приоры, там все, и э, такой дешевый автопром, который в России, они просто, у них нету предложения для людей, то есть если бы они предлагали дешевый трак, то люди, такой пикап, э, то люди бы покупали, просто не, нечего покупать, то есть покупают вместо этого Ниву или там какой-нибудь там газики, все, они любят покупать Газели, на самом деле Газель по сути дела это как такой некий вариант тоже, как российского такого Трак, то есть покупали бы, если бы были дешевые, если бы тоже Ниву делали, как бы с таким открытым кузовом, там, может быть, покупали бы. Просто не
1: продается, поэтому непопулярно. И в некоторых странах еще эти траки очень популярны для развоза рабочих угу. настройку. В Мексике, там да, в где Афазии, в теплых в теплых странах, теплых, да. стран, там. в Гавайях, они там просто садятся в кузов, да.
0: наплевав на технику безопасности. Да. В Таиланде вообще просто Атас там, значит, едет пикап-трак, там сзади, не знаю, двадцать человек там с корзинами, с чем-то едут. Дети дети еще сзади там прицепляются, да. Ну, они окружены, там эти люди на мотоциклах, где-то по 5 человек сидит, тоже без шлемов.
1: Шлем такой папы, вся семья без шлемов. Российской зимой, конечно, такого представить невозможно, поэтому это не так популярно. Да-да-да. Ну и вообще отношение к жизни, там,
0: люди по-другому возят в вот, каких-то в этих странах, там, то есть, они, они проще, там, во-первых, медленное движение, потому что все по деревенским дорогам ездят, видимо, расстояние меньше или еще что-то.
1: Да, несмотря на это, считается, что, в статистика говорит, что в Таиланде самое высокое количество дорожных автотранспортных происшествий, но это никого не останавливает. Там, чтобы там лихачить, ездить по трое на мотоцикле без шлемов. Меня это останавливало. Да. вот Мы когда жили в Таиланде, мы умышленно, то есть был
0: вариант намного дешевле ездить на мотоцикле, но мы брали машину и с детьми и все. Пожалуйста, мы как там можно без корситов ездить, вот без детских кресел, но мы поставили детские кресла и все это как-то для меня это был, я не знаю, все-таки фактор. Важный момент, чтобы да. убедиться, что ты сделал все для безопасности. Ну, все семьей. не все, да достаточно да. А... ну вот, кстати, говоря про Теслу многие люди не очень понимают Теслу, конечно, вот я вот сейчас был на Тесле поездил и очень нравится конечно, вот Тесла это небо земля то что она электрическая, автомобиль сам по себе, это, конечно, очень много решает полностью электрический, то есть до сих пор это как бы слишком новая вещь вот эти подзарядки, это большой фактор то что в Америке они как бы уже довольно распространены, но все равно не везде еще, то есть здесь ты так просто ездить по стране, это еще не, не готово, несмотря на то, что Тесла построила уже там тысячу этих станций, еще есть другие фирмы, как там Volkswagen, владеет такой фирмой Electrify America. Все им по закону запретили где-либо указывать, что это фольксвагеновский бренд, то есть mm-hmm. она так выглядит, просто как независимая компания, но это Volkswagen делает и несколько других компаний это будет использовать и там это все будет распространяться, и сейчас начнет больше появляться вот этих полностью электрических автомобилей, и это, конечно, будущее, то есть это как бы, когда ты этим попользуешься, ты понимаешь, что это все, ты не хочешь возвращаться, и там по многим причинам просто они удобнее, и вот, знаешь, ты приезжаешь ездить, знаешь, когда у тебя был раньше такой стик-шифт автомобиль, и ты, тебе три педали нужны, потом ты садишься на автомат, там две педали, а садись на электрической машины, в принципе, может пользоваться все только одной педалью. То есть педаль тормоза на всякий случай нужна. Uh-huh. То есть, ну, ты, она сама притормаживает. Да, на самом притормаживании, ты складываешь газ, она притормаживает. В принципе, вот недавно вышел апдейт Тесла операционной системы, значит, через Wi-Fi устанавливается, и все Фигенно. И суть в том, что сейчас полностью можно ездить, все, используя только одну педаль. И я пробовал, там едешь куда-нибудь там, ну, не на магазин туда-сюда ты приучаешься пользоваться только одной педалью. И это офигенно, на самом деле. Это очень прикольно, потому что после этого, кажется, все остальное, можно, можно всем этим, как бы, пользоваться только одной педалью. Это супер. И, мне кажется, все на это перейдут. И Tesla Truck в этом плане, Cybertruck, он, конечно, когда люди этим попользуются, будет очень, как бы, не захочется уходить, потому что там столько новых возможностей открывается, как электрическое, когда у тебя все электрическое, ты можешь поддержать все эти гаджеты дополнительные там вот как они представили вот это квадроцикл там свой, все это просто будет очень
1: удобно, ты можешь поддержаться и солнечные батареи там все это да, да то есть, я представляю какая красота будет там на острове там, на Гавайях у меня постоянно солнечный свет, там, там, заряжать свой трак э, в течение дня, не нужно никаких э, езд, никакие станции. Ну,
0: оно 15-30 миль дает. В принципе, если ты по городу так едешь, близко, тебе этого вполне достаточно. То есть, там, грубо говоря, раз в неделю подзарядил, и, и офигенно. Там полный трак, там 30... А, а, Сколько? 500 миль дает, то есть вот дорогая версия, 500 миль это очень много во-первых, ну, во-первых вопрос, если ты тянешь там, грубо говоря, лодку катер там, то, конечно, это будет меньше, да, но да. 500 миль это огромное расстояние там не с горами электрические лодки Да. электрические
1: ну, уже Лоды, появились
0: мотоциклы, мотоциклы а они очень быстрые, причем это все, и прикол, Тесла же из-за того, что она электрическая, там многие детали, ну, компоненты автомобиля с нашей тормоза почти не нужны там меньше гораздо двигающих частей, из-за этого ремонт и обслуживание все намного дешевле и проще становится там больше места, как бы там все, все, много чего преобразовывается ну и то, что ты управляешь внутри, у меня был большой вопрос как так вот на вот модели третьей, да, там только есть экран посередине а нету перед тобой панельные доски. Мне казалось, это неудобно. Там в сторону смотреть оказалось, это наоборот очень удобно. И вообще офигенно. У тебя, у Во-первых, спереди лучше все видно. Экран сбоку, это в принципе, он недостаточно сбоку. И там как бы из-за того, что экран большой, как на лаптопе, да? mm-hmm. то там важно, на какой части экрана, где же находится. И важные mm-hmm. вещи, они ближе к тебе.
1: Mm-hmm. И
0: там все это удобно. Мне очень понравилось, как там управляешь, например, как, знаешь, в машинах есть, куда воздух дует, то есть, ну, на, на ноги, вверх или вниз, ты там просто управляешь, пальцем подвигал, как, как интерфейс, то есть, ты сам надвигаешь, куда хочешь, там, слева, справа, то есть, тебе не надо говорить, там, выбирать, как это, просто направляешь, и все. Он так работает. Пальцы по да, да, и можно очень аккуратно да. настроить. Ага. Угу. И и это все, конечно, вот эти вещи, конечно, там куча возможностей, там, то, что у тебя, ты садишься, там, распознает, там, каким телефоном тебя открывает, это, но узнает, какой водитель, Двигает двигает кресло, зеркала, все настройки, все это делает выходишь из машины, тебе не надо выключать, ты просто приехал, вышел и закрыл дверь, не надо замыкать ее, и ушел, оно все само сделает. Подходишь, оно все откроет. Да? Угу. Привыкаешь к этому, что очень, очень быстро, это все кажется другие вещи, кажется,
1: на самом деле, архаичными сразу. Да. Ну, супер. Мы прошлись по самым свежим, технологическим новостям, которые нас зацепили, и также дали советы тем, кто хочет пользоваться Маком, но не имеет такого бюджета. Вот.
0: Еще Выпускай я его. хотел обсудить новые технологии в плане телефонного сервиса, особенно в Америке. Это Google FI. Я И думаю... приключить его в этот выпуск? Окей. Ну, прирежем потом. У-у-у. Google FI, что он дает, это как бы немножечко такая гибрид обычно телефонного сервиса немножко с интернет-сервисами. И на андроидах это лучше работает, но на iPhone тоже работает. И там одна из больших преимуществ это для путешественников по миру. То есть там сервис uh, C- дает огром... возможность приехать в другую страну и пользоваться интернетом, как у себя дома. И там есть разные планы, где у тебя там, грубо говоря, платишь за то, что используешь, или там полноценный месячный план. И, и то, и другое очень дешево. По американским ценам, то есть да. по, по российским и европейским это не очень дешево. Но опять-таки, если ты хочешь пользоваться по всему миру, даже это дешево. Ну, вот, будет интересно, когда попробуем
1: рассказать дальше, как это получается. Да, но главное преимущество, это не единственная компания, которая предлагает, но ты выходишь из самолета в любой стране, у тебя интернет работает абсолютно так же, как дома. Mm-hmm. У тебя не меняется тариф, не меняется э, количество данных, которые ты можешь передавать, э, получать. И, э, и все как бы покрывается одним, одним и тем же yeah. тарифом. Да. А звонки через обычную
0: телефонную связь люди уже все меньше и меньше делают. И я уже почти... Ну, то есть... Меня на самом деле вообще бомбардируют звонки спама постоянно. что Я уже готов отказаться от обычного телефонного сервиса. Почти, да. Если я, кстати, не
1: знаю, Wi-Fi доступен людям, которые не э, привязаны к США по жительству. Но... Я думаю, это пока трудно сделать. Mm. Ну, в общем, мы движемся к этому, что связь становится более и более без, безграничной без э, каких-то привязок к, к месту, где ты живешь. Угу.
0: Ну, вот сейчас вот этот Elon Musk запускает вот зоде Starlink. Непонятно, к чему это приведет, как быстро, но ну, я надеюсь, тоже освободит информационное пространство от границ. Ну, да, на этом пока все. До следующего.